0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在前两期音频中，我们介绍了 Grammarly 的创业背景、语法修改服务的挑战以及低成本的技术解决方案。本期我们主要讨论 Grammarly 的商业模式和商业模式的演变、估值之谜。Grammarly 是一间自立创业公司。所谓自立创业，是指创业公司依靠营业收入，而不是风险资本，来支持企业的增长。Grammarly 从产品发布之后就开始有收入，能够维持公司经营，直到2017年才进行第一轮融资，金额 1.1 亿,亿美元。领头的公司就是 CEO Brett Hoover 之前所供职的。通用催化基金， 2019年 ，Gramley m 第二轮融资，金额 9,000 万美元，估值10亿美元。第三轮融资是在2022年，金额2亿美元，估值130亿美元。这是一个相当高的估值水平，和它相近的公司。比如著名的语言学习应用多邻国的市值大约65亿美元，只有 Grammarly 的一半。从用户数量来看 ，Grammarly 日活用户 3,000 万，多邻国大约只有它的三分之一到四分之一。多邻国提供30种语言学习的选择，而 Grammarly 只有英语一种语言的协作检查。当然，两者用户的使用动机是不一样的。多邻国用户需要克服很大的困难，需要有自主学习的毅力和纪律；而 Grammarly 的用户则只要被动接受写作检查。令人惊异的不只是估值本身，而是估值的变动。在短短两年时间里。Grammarly 的估值从10亿美元增加到130亿美元。从用户数量来看， 2 0 1 9年的日活跃用户数量是 2,000 万， 2022年日活跃用户数量为 3,000 万。用户数量的增长和估值的大幅度增长并不一致。当然。在此期间 ，Grammarly 大幅度增加了广告投入，在 YouTube 上面几乎随时能够看到它的广告。很多用户抱怨 Grammarly 的广告和汉堡王一样无处不在。如果用 Google 搜索 Grammarly， 返回的结果往往是如何才能取消 YouTube 上面的 Grammarly 广告。在如此高密度的广告支持下，日活跃用户数量增长，并不特别令人印象深刻。一般来说，工具软件用户转化率不大可能发生奇迹般的提高。那么 ，Grammarly 企业估值的大幅度提升究竟是什么原因？我们可以从它商业模式的演变中来找到一些线索。前面提到。多邻国和 Grammarly 的对比，两者间还有一个相似的地方，他们都采用了免费增值模式，所有用户可以免费使用基本功能，使用 Grammarly 的高级功能需要付费。多邻国的付费用户在学习时则可以免受广告打扰。和多数免费增值模式的企业不同 ，Grammarly 在初期是付费订阅模式，而它在转向免费增值模式时，曾经遭遇很大的风险。Grammarly 的早期市场是学校和学术写作，相当于企业服务，采用订阅付费模式。2012年之后。企业销售增长开始稳定下来。面向企业销售的特点是销售周期比较长，公司难以实现更快的增长。在此同时，创始人发现，除了语言学习者和学生写论文，还有其他各式各样的人开始使用 Grammarly 的产品，其中包括记者、推销商、管理顾问。政府员工、技术和医药专业人员，由此他们产生了开发消费者市场的想法。2012年 ，Grammarly 开始在 Facebook 和 Twitter 上面投放广告。起初，他们在 Facebook 上宣传语法检查服务，但很快意识到这还不够。学术写作者比较谦虚，因为他们的写作是有人监督的。退稿是家常便饭，而大多数普通人在潜意识中对自己的语法表达十分自信，认为不会出错。让他们为语法检查服务付费，几乎是一种侮辱和尴尬。Grammarly 应当提供一些更为强大的功能。最好的选择是那些大多数人不那么自信的写作任务。他们开始围绕专业写作场景来组织营销内容，比如写简历的技巧和写专业邮件的建议。营销方向也开始转变，之前以学术写作为主，现在则将记者、博主、销售人员、政府和技术人员、作家等各类群体纳入到目标用户。2013年。Grammarly Facebook 账号粉丝达到100万，用户数量增加到600万，销售比2009年增长23倍。2014年 ，Grammarly 发布 Word 插件，用户可以直接在 Word 和 Outlook 里面使用语法错误查找和抄袭审核功能，不再需要将文字粘贴到编辑器里面。2016年 ，Facebook 粉丝数量增加到600万，但就在这几年时间里，用户的写作习惯已经发生改变。他们不光用微软 Word 写东西，还在 Google 文档里面写备忘录，在浏览器里输入电子邮件，在网上填写求职申请。Grammarly 团队意识到，他们必须把产品。放在人们实际写作的地方，也就是说，必须在浏览器中实现实时性。Max Littleby 说：“我们不想让用户到 Grammarly 上来，而是希望让 Grammarly 出现在人们写作需要的任何场景。” 2015年 ，Grammarly 上线 Chrome 扩展插件，用户打开浏览器就可以自动进行语法检查。2017年 ，Chrome 插件已经有800万用户。同年 ，iOS 和安卓键盘输入法上线。2020年 ，Mac 系统的 Word 扩展上线。免费插件极大地拓展了产品的应用场景，他们的目标也从学术英语写作变成了全球20亿英语写作者。另一项限制产品发展的因素是付费模式，它将许多潜在的用户挡在市场外面。消费市场的价格方案是七天免费，之后按年订阅。尽管试用是免费的，却要求用户提供信用卡，免费期截止后自动收费。许多用户不喜欢这样的设计。他们担心自己忘记在到期前取消订阅，这就阻碍了用户试用的热情，导致转化率非常低。CEO Hoover 说，情况已经变得很明显，我们应当提供一款免费服务，免费增值模式与 g r a b l y 企业版。2015年 g r a b l y 开始采用免费增值模式。转向免费增值模式需要克服两个困难。第一，是如何区分免费服务和付费服务的具体项目。语法纠错属于是非问题，错误和错误之间是平等的，很难找出某种特性将市场隔离为免费服务和付费服务市场。第二，他们担心过去的付费用户。看到免费选择后，会不会改用免费服务，导致收入流失？最后的方案是让免费版只提供一些基本的修改建议，同时暗示还有大量错误需要改进，唤起写作者对文本质量的担心，再告诉写作者，付费用户可以享有高级的修改建议。或深度问题解决方案，吸引用户升级为付费会员。免费版主要提供拼写错误检查，付费版则增加语法错误和抄袭审核，甚至还有内容分析的功能。在这样的设计中，免费是为了提高口碑，吸引用户使用，让用户形成习惯。公司还要利用免费获得的接触用户的机会，来提高转化率。比如，基于用户写作文本的分析，总结出用户的写作习惯和缺点，利用这些发现说服用户转化为付费版。Grammarly 将这些个性化信息列入邮件，发送给用户，并且只有在用户软件使用量。达到一定水平之后，才会推荐他们升级为付费用户，这样就可以避免对于用户的无谓打扰。CEO Hoover 说，免费增值是一个重大的转折点，口碑一下子就起来了。在接下来的几年里，个人用户的订阅量呈现爆发式增长，快速超过了企业合同的数量。占到总收入的 80% 之八十。Gravely 注意到，随着消费业务增长，企业市场出现了复苏。比如，经常有信用卡一下子购买好几个付费账号，这些购买来自公司。看来，企业市场的增长同样得益于免费增值模式。企业员工。往往先行试用产品，不需要经过公司采购。而当公司讨论采购话题时，企业内往往已经有了使用者，这就降低了市场教育的成本。此外，通常员工会乐于促成企业购买，从私人付费转向企业付费。2018年。在全面免费增值模式上线三年后 ，Grammarly 发起了一项新的面向企业客户的服务项目，称为 Grammarly Business。企业版服务的产品目标是在文字沟通中做到正确、清楚、参与和表达实现。正确主要是指语法和规范，清楚是指可读性。和简洁，参与是指词汇和多元化表达实现，则反映出文章的信心和语气。Grammarly 为企业设计的主要应用场景有四个：客户服务、人力资源管理、营销和销售。这四个应用场景涉及大量和频繁的文字沟通。相比其他业务场景，更容易接受付费服务的价值。CEO Hoffer 介绍说，有三分之二的用户在工作时使用 Grammarly， 因此从员工使用到企业购买是一个自动化的过程。目前在福布斯 2,000 家企业排行榜上，已经有三分之二的用户购买了企业版服务。当然。在有些业务场景中，企业可能不愿意使用外部服务，比如财务部门的沟通需要保密，最好还是人工核对。Grammarly 的主要竞争威胁来自微软和 Google。他们都有技术能力提供语法检查服务。2017年，微软为 Word 增加了一项名为“编辑”的功能，可以提示写作者。某些不适合或不必要的词汇。Google 则推出名为 Grammar Check for Docs 的服务。目前，微软和 Google 的服务还有缺点，它们局限于正式沟通，而 Grammarly 则经常用于非正式沟通，如邮件和社交媒体文章。微软和 Google 的反应警告 Grammarly。必须防止产品出现商品化的趋势。为此 ，Grammarly 在语法纠错的基础上，使用人工智能提供额外服务，试图通过不断升级击退竞争。他们选择的方向之一是语气判断。语气是沟通中的核心要素，人们在口头表达时往往对语气很敏感，而在文字写作中。却常常掌握不好，结果就会在工作中造成误解，在生活中影响社交关系。Max Litvin 举了一个自己的亲身经历：有一次，他和 Alex Shevchenko 向团队沟通他们的愿景，为了表达出力量和激发热情，他们使用了不少含义强烈的词汇。结果却让听众感到惊吓，以为公司要关门了。Grammarly 开始训练算法，学会分辨什么是好奇、乐观、紧急和担心等不同的语气。在付费版本中，用户可以得到文件内容的语气诊断，以直观的图标形式呈现，比如。肯定的语气、指责语气或愤怒语气，有时写作者本来想表达自信，结果看起来却像是自辩，反而成了缺乏信心的表现。如果写作者是在写一篇投诉，那么他的语气就应当比较强烈的表达出不满的情绪。假如算法认为当前的文字，没有反映出这种情绪，就会提醒写作者考虑做必要的修改。系统甚至可以检索出一些主题，能够判断写作者是否提供了充分的信息。这些功能当然比识别标点符号错误或被动语态错误难得多。未来 ，Grammarly 的目标是不仅提供判断。还能提供修改建议。语气的正确表达与沟通目的关系极为密切，用户很容易关注并认识到这项服务的价值，以及 Grammarly 与竞争对手的区别。在价格方面 ，Grammarly 月费30美元，年费144美元，企业版更优惠一些。与竞争对手相比，这个价格并不便宜。微软365方案里面已经包含编辑功能，月费只要7美元，年费70美元。不过在兼容性方面 ，Grammarly 的确表现得更好一些。绝大多数用户在浏览器中可以直接使用，不需要单独安装。2021年 ，Grammarly 与三星达成合作。三星手机原生输入法支持 Grammarly 功能。2021年9月 ，Grammarly 发布了开发者工具，只要写几行代码，所有的软件开发者都可以用 SDK 将语法纠错功能整合到自己开发的软件应用里面。在这些应用软件中，用户不需要拥有 Grammarly 的账号，也可以使用服务。如果他们拥有账号，则可以在这些软件里实现信息同步。除了来自大企业的竞争 ，Grammarly 还有一项重大的风险，那就是安全。这和 Grammarly 的服务方式有关，算法处理必须返回云端服务器进行。有些学术论文作者不愿意使用 Grammarly， 主要是担心数据会上传到对方服务器，可能有安全隐患。2018年 ，Google 的安全专家 Travis Ormandy 曾经报告过 Grammarly 的一个漏洞，会导致用户的文件历史、登录记录和其他数据泄露，威胁到 2,200 万用户。Grammarly 迅速做出反应，关闭了漏洞。创始人的早期经历也曾经引发人们对 Grammarly 商业伦理的担心。在创办 MyDropbox 时，他们同时还在经营一项论文挖掘服务，两项业务间存在潜在的利益冲突。有人怀疑他们将用户的论文销售给学生。作为期末论文，创始人则否认他们曾经将服务器上的任何一篇文章出售给其他企业。当然，这是在他们创建 Grammarly 之前的事情。写作很多时候是私人行为和隐私行为，总是涉及知识产权。在企业用户的写作中，文字内容属于商业机密。安全和使用合乎伦理是关键性的保障因素。Litvin 表示，公司将通过透明的政策让用户了解其安全机制。自然语言处理近年来取得了显著的进展，最活跃的创业方向是语音处理，例如智能语音销售技术公司 g o n i o 的估值。达到了 72.5 亿美元。它能够分析销售人员与客户的对话，找出销售机会。在自然语言处理应用中，像 Grammarly 这样专注于文字写作的，算是一个另类。为了吸引企业用户 ，Grammarly 需要与核心用户密切协作，总结出提高写作质量的经验成果。案例之一是著名的全球增长咨询公司 Frost and Sullivan。这家公司需要向客户提供大量的市场报告。过去，它主要采用交叉审稿的方法来保证编辑质量，但这种做法非常耗时，并且难以避免主观性。引入 Grammarly 之后，公司将软件检查。作为写作时的强制要求 ，Grammarly 在纠正一些习惯错误时非常有效率，比如被动语态错误和重复内容。Grammarly 企业版可以提供写作绩效打分。Frost and Sullivan 规定，如果报告分数低于80分，需要由报告人自行修改，达标之后。才能发给同事交叉审核。这样 ，Grammarly 为 Frost a Sullivan 团队提供了客观的审稿指标。通过关键控制点的设计，极大的降低了编辑成本，也减少了团队内部的摩擦。回到估值异常上升的话题，免费增值模式提供了从个体用户。转向企业用户的升级轨道，为 Grammarly 进入企业市场建立起输送效应放大器。而在企业服务市场中 ，Grammarly 还可以增加大量的应用场景，其中许多场景完全可能由企业和用户发起，而由 Grammarly 监控改进。在传统的编辑校对业务中，每一篇文章都是不一样的，无法实现规模经济。人工智能技术改变了这一行业特性：服务的用户越多，场景越丰富，积累的标记和结构化产品的机会越多，产品的市场价值就会越高。另一方面，新的源源不断的创意来自市场反馈。创新产品的价值都是可验证的，风险却是可控的。这些前景可能有助于支持它当前的超越市场的估值水平。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。